0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast-Kanal IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ohne, ähm, ohne Jingle am Anfang. Ähm, immer ein äh, klares Signal, äh, ich bin irgendwie unterwegs. Ja, diesmal wieder nicht auf dem Parkplatz und äh, gerade dabei, wieder Strom in die Batterie meines Autos reinzubekommen. Ähm, sondern heute ein bisschen weiter weg. Ich bin gerade in den USA. Ich darf diese Woche an dem sogenannten Interim-Meeting ähm, der Arbeitsgruppe 21 ähm, teilnehmen. Die Arbeitsgruppe 21 innerhalb der ISO ähm, ist die ähm, Gruppe, die sich mit dem Standard für IT-Asset-Management ähm, beschäftigt. Äh, und na, ich darf diese Woche dann eben auch den aktuellen Entwurfsstand äh, für die sogenannte Technical specification dann rund um Nachhaltigkeit im IT-Asset Management vorstellen. Ich werde dazu, wenn alles gut geht, auch nochmal eine neue Aufzeichnung machen und dann auch auf dem Podcast-Kanal hier entsprechend bereitstellen. Oder ich mache dazu sowieso nochmal eine neue Folge. Ich hatte dazu schon dieses Jahr eine Folge gemacht, wo ich, ich sage mal so die grundsätzliche Idee für diesen Standard ähm, vorgestellt habe und das war auf dem Plenary Meeting dieses Jahr in Okayama in Japan. Nein, ähm, heute geht es äh, in der fünften Folge jetzt der Serie zum Thema Digitalstrategie und IT-Strategie um die Domäne, um das Themenfeld New Work und Agile Organization. Ja, wer also diese Serie jetzt die letzten Wochen verfolgt hat, weiß, äh, wir sind jetzt also in der vierten Domäne. Ja, also in der ersten Folge habe ich mal so ein bisschen Überblick gegeben. Es gibt in Summe sechs Domänen und die ersten drei habe ich jetzt schon mal hier äh, vorgestellt. Das waren eben die Bereiche um, Business Innovation und Digital Transformation, dann Artificial Intelligence und Data Strategy und in der letzten Folge Technology and Adoption und Integration. Ich habe das ja immer so versucht, dann auch so als, als ähm, ja, wie so eine Art logische Kette darzustellen, was es nach meinem Dafürhalten ist. Ne? Also mit Business Innovation, Digital Transformation geht es also um neue Produkte, neue Services, äh, Prozessdigitalisierung, grundsätzliche Reorganisation des eigenen Geschäftsmodells, der eigenen betrieblichen Abläufe und Geschäftsprozesse, eben der Einführung von Technologie. Ähm, damit verbunden dann ein Mehr an Daten und auch die Frage nach dem Umgang mit diesen Daten, ähm, dafür dann letztendlich auch ähm, Konzepte zu implementieren. Ja? Und ja, wenn ich natürlich dann an, ähm, an das ganze Thema Digitalisierung denke, ist irgendwo auch dann, der logische Schluss, dafür muss dann auch irgendwo Technologie her. Und deswegen im letzten, in der letzten Podcast-Folge dann eben das Thema Technology Adoption und Integration. Und wenn man dann natürlich die Technologie eingeführt hat, braucht es aber nichtsdestotrotz immer noch Menschen, die mit diesen Technologien arbeiten. Und um die geht es heute. Es geht also heute um den Menschen in dieser digitalen Transformation, in der Digitalisierung. Und ich finde das ganz passend, denn... Ich habe in den letzten paar Wochen interessante Beiträge lesen dürfen. Ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie überhöhen, was da an, an Meinung transportiert wurde in den verschiedenen Nachrichtenmeldungen, aber ich rufe mal eine sicherlich auch dem einen oder anderen jetzt vielleicht noch in Erinnerung befindliche Meldung mal ins Gedächtnis und zwar ging es um irgendein junges Mädel ähm, ich weiß nicht, oder eine junge Frau, die war, glaube ich, so Anfang 20 und die hat sich auf TikTok dann in einem Video Tränen aufgelöst, na, äh, darüber beschwert, äh, dass sie jetzt nach ihrem Studium äh, für ein Jahresgehalt von 36.000 Euro anfangen müsste zu arbeiten und das wäre viel zu wenig Geld für das, was sie dort leisten muss. Äh, ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, ja, also dass das mag dann eben die persönliche Meinung dieser Person sein. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ähm, junge Menschen gibt in dieser Generation Z, die nach meinem Dafürhalten ähm, definitiv nicht arbeitsscheu oder demotiviert sind und äh, sicherlich auch bereit sind, Leistung zu erbringen und auch für ein Gehalt, was jetzt nicht schon irgendwo in, in, in völlig überhöhten Sphären sich wiederfindet, ja. Ähm, aber das ist natürlich gerade eine ganz, ganz heiße Diskussion. Also wirklich so diese Frage, na, ist also die Generation Z wirklich ähm, in der Lage, auch äh, heute äh, ich sage jetzt mal <lacht> einen vernünftigen Wertbeitrag als äh, Mitarbeitende in, einer, in einem Unternehmen dann auch zu leisten. Ja, also wie gesagt, da als eine Meldung zum Beispiel bei, äh, bei Focus, da hieß es immer Generation Z vergleicht Manager mit Babysittern und will Karriere nur unter einer Bedingung ne? und dann kann man natürlich ganz viel lesen, ähm, na, also will man überhaupt Manager werden und dann heißt es irgendwie ja die Generation Z, die sagt dann irgendwie, ähm, dass man, wenn man befördert wird, dass das alles ja nur damit ähm, verbunden ist, dass man dann wahnsinnig belastet äh, ist und dass es aus finanziellen und emotionalen Gesichtspunkten sich nicht lohnen würde. Das muss man, glaube ich, immer noch mal in ein Verhältnis setzen. Und ich glaube, auch so Generationenkonflikte, die gab es schon immer. Ja, ich will mal bloß so ein bisschen die Babyboomer in Erinnerung rufen, die dann irgendwo so Ende 60er, Anfang 70er ins Berufsleben eingestiegen sind. Und ich sage mal, da, da gab es auch viele, die sicherlich andere Vorstellungen von ihrem, von ihrem Leben hatten und vielleicht auch erst mal Dinge ausprobiert haben, egal was es war. Ähm, ne? Und sei es eben entweder über Musik oder über andere ähm, Methoden, ich sage mal so ein bisschen das Leben bunter oder, oder ich sage mal ein bisschen entspannter zu machen. Ne? Ich will gar nicht auf die ganzen Aspekte eingehen, aber ihr könnt mir da hoffentlich gedanklich folgen. Und äh, ich, ich bin natürlich auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter, gehe auf die 50 zu und bin ja auch sowieso anders sozialisiert worden, weil ich äh, in der DDR groß geworden bin. Und bei, bei uns gab es dann, ich sage es mal, immer eine gewisse Disziplin und ich bin nur groß geworden, auch noch mit dem, mit dem Aspekt von Hierarchie und, und Unterordnung und ähm, ich sag mal Weisungen und, und Befolgen dessen, was einem gesagt wird. Ähm, ja, und dann, dann schaue ich meine Kinder an und äh, mein Ältester ist 19 und studiert Informatik, der Jüngste ist äh, 16 und jetzt in der 11. Klasse, also ähm, ist dann äh, im nächsten Jahr dann irgendwie dabei, auch äh, sich dann aufs Abi vorzubereiten. Ja, aber beide ne, spiegeln mir und meiner Frau immer wieder natürlich auch, dass sie äh, manchmal auch Angst darum haben, ne, dass wir uns überarbeiten und dass es doch manchmal vielleicht besser wäre, einen Gang runterzuschalten und ähm, na, dann eben auf eine, auf eine gesunde Work-Life-Balance zu achten. Also es ist ganz interessant, dass dann eben mein, mein, meine Kinder immer so, wenn man so will, diejenigen sind, die dann mir versuchen, dann auch ins Gewissen zu reden und äh, ne, dann manchmal sagen, hey mach mal lieber Dalama. Ne? Wir, wir haben alles, was wir brauchen. Was hast du denn jetzt noch davon, wenn du dich noch weiter hier ähm, anstrengst? Das hindert mich jetzt nicht daran, trotzdem fleißig zu sein und natürlich auch für meinen Arbeitgeber ähm, die Leistungen zu erbringen, die ich dann auch als adäquater achte, um mein Gehalt zu rechtfertigen. Und ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch ehrlich sein, ich verdiene nicht schlecht. Und gibt sicherlich Menschen, die verdienen viel weniger und leisten durchaus vor allen Dingen körperlich viel mehr als das, was ich mache. Das darf man auch eben jetzt gar nicht so in, in, in so einen direkten Vergleich reinbringen. Aber es ist natürlich trotzdem ganz wichtig, dass dass man auf solche Aspekte eben, auch heute eingeht. Na, nochmal die 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 heutige Generation Z, die also jetzt gerade ins Berufsleben einsteigt und meine meine Kinder, die in, in drei, vier Jahren äh, sicherlich auch dann irgendwann mal wirklich den ersten richtigen Job äh, haben werden, die kommen auch mit ganz anderen ähm, Kompetenzen in das Berufsleben. Ja? Also wenn ich mir überlege, ich äh, wo ich 18, 19 war oder wo ich dann meinen ersten Job hatte mit 25 nach meinem Studium, ich hatte vielleicht noch so ein paar Privilegien. Ne? Also, ich bin relativ früh natürlich auch mit Technologie in Berührung gekommen. Ähm, hatte also jetzt nicht unbedingt das Problem, ähm, ne, dass ich mich eigentlich mit all diesen ganzen Aspekten dann irgendwie erstmal in meinem Berufsleben dann auseinandersetzen musste. Ich gehörte noch zur Atari-Generation. Ne? Da gab es, oder der, der, der Commodore C64-Generation, ähm, gab es ja die zwei Lager. Ich war halt der Atari-Fan, aber nichtsdestotrotz privilegiert, weil das, das war jetzt auch nicht jedem zugänglich. Ne? Zumindest nicht eben da, wo ich groß geworden bin. Ja, aber heute die Generation, ne? meine Jungs, die sind mit IT groß geworden. Das liegt natürlich auch an ihrem völlig verpeilten Vater, der sie dann immer mit den, ähm, ich sage mal, Geräten dann versorgt hat, die dann wieder mal ausgemustert werden mussten, weil es gibt ja wieder was Neues. Ne? Also ich bin halt sehr technikaffin. Ähm, und deswegen na, haben die natürlich dann eigentlich immer auch irgendwie das Neueste und Schönste gehabt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ja jetzt, ich sag mal, abgesehen von, von, von der Besonderheit meiner Familie, trotzdem heute etwas, was, dass man, auf das man eingehen muss. Ne? Heute ist der Zugang zu Technologien ein ganz anderer. Jeder Jugendliche hat heute am Ende mindestens ein Smartphone, wenn es eben nicht der PC zu Hause ist, aber auch alleine durch die Anforderungen in der Schule wird das heute eigentlich eine Standardausstattung sein. Und damit ist eben einerseits sowieso diese technologische Kompetenz schon mal da, die, wie gesagt, für meine Generation nicht so gegeben war. Und bei vielen heute immer noch so eine Art fast schon natürliche Distanz besteht zwischen Technologie und ihrem eigenen Arbeits, äh, also ihrer eigenen Arbeitsweise. Das ist dann immer so, ja, man muss mal halt jetzt einen PC anschalten. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin da sicherlich ein bisschen anders gepeilt, aber ich kann jetzt nicht eben für meine gesamte Generation sprechen. Und da gibt es sicherlich eben definitiv Unterschiede zu. Ähm, zu der Generation Z. Ähm, und natürlich ist auch der, der Zugang dann wiederum zu Informationen und zu dem, was die Welt an, 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 an Neuigkeiten bietet und auch an, an Erfahrungs- und, und sonstigen an Faktenwissen natürlich ein ganz anderer. Ne? Ich musste halt noch äh, während meines Studiums immer noch in die Bibliothek latschen, äh, um mich mit irgendwie Informationen äh, zu versorgen. Heute gibt es halt das Internet. Ne? Das, das, wir, wir können uns nicht mal mehr vorstellen, wie es eigentlich noch vor einigen Jahren gewesen ist. Und damit äh, haben auch eben, äh, wie gesagt, die, 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 die Jugendlichen von heute ne, oder die Generation, die eben jetzt ins Arbeitsleben einsteigt, aber auch eine ganz andere Herangehensweise an bestimmte Themen. Ja? Also zum Beispiel eben die Recherche nach Informationen, um ein Problem zu lösen. Ja? Die Verwendung von, von neuen Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel Generative AI oder so, so, so Lösungen wie jetzt ganz konkret eben JetGPT ja ähm, das, das ist heute ganz normal. Dann wird eben danach gegoogelt ne? oder dann wird eben äh, bei ChatGPT mal irgendeine Frage abgegeben und schon hat man das Ergebnis. ja Und äh, dann werden auch diese Informationen ja manchmal leider dann auch etwas ungefiltert einfach äh, als, als Wahrheit angesehen. Ne? Also so diese Differenziertheit, wie wir dann immer noch an die Sachen rangegangen sind, das ist sicherlich ein Aspekt. Äh, da, ne? da wünschte ich mir manchmal, dass, äh, dass man da äh, mit, mit einer gewissen... Ähm, natürlich gegebenen Distanz auch auf die eine oder andere Information schaut, aber nochmal, das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt eine Technikkompetenz, die jetzt mitkommt. Es gibt sozusagen auch eine, eine Kompetenz der Art und Weise, wie nach Informationen gesucht wird und wie mit neuen Informationen umgegangen wird. Und Sprachkompetenz, ja, wenn ich mir überlege, ich meine, kann jeder für sich selber mal kontrollieren, wie gut kann jeder von uns Englisch, na? Also ich kann ehrlich sein, ja, meine Jungs, die sprechen fließend Englisch. Ne? Die verfolgen, äh, ich glaube, eigentlich zu 90 äh, irgendwelche äh, Reddit-Kanäle, YouTube-Kanäle und sonst irgendwas, wo natürlich der der Content, der dort angeboten wird, komplett Englisch ist. Ich glaube, wir gehen fast zu keinem Film mehr ins Kino, wo wir nicht die Originalversion uns anschauen, also in englischer Sprache. Ähm, das war auch für meine Generation ganz anders, ne? Ich habe natürlich auch irgendwie während der Schule Englisch gehabt und auch Russisch. Ne, habe mich dann irgendwann mal auch mit Chinesisch irgendwie ausprobiert. Das ist nach, nach zwei, zwei Semestern habe ich das dann sein lassen. Ne, äh, gut, ich glaube, ich kann ganz gut Englisch. Ne, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich gucke bloß auf die Sprachkompetenz, die natürlich aber auch wiederum im Sinne der ähm, Suche nach Informationen auch für die Generation heute einfach essentiell ist. Ne, weil sonst kann man halt nicht auf den aktuellsten Stand sein, wenn man eben nicht irgendwie auch Englisch spricht. Weil na, einige Dinge, die entstehen eben in verschiedenen Ländern und nicht unbedingt alle eben in Deutschland. Ne, gibt Dinge, da sind wir in Deutschland total weit vorne. uns, gibt Dinge, da sind äh, Menschen eben in den USA ein Stück weiter oder innovativer. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Sprachkompetenz. Ja? Sonst hast du eben irgendwie einen beschränkten äh, Erfahrungshorizont ne? oder eben der Zugang zu äh, spannenden Informationen ist eingeschränkt. So, jetzt habe ich also drei Kompetenzfelder, wo die äh, Generation Z sicherlich äh, weit, weit vor dem ist, was meine Generation damals mit ins Berufsleben gebracht hat. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, wo es aber sicherlich heute vielen Unternehmen noch schwerfällt, genau auf solche Veränderungen jetzt eben auch in der gesamten äh, sagen wir, in der gesamten Herangehensweise, wie ich also solche neuen Kolleginnen und Kollegen ja auch davon begeistern kann, zu mir ins Unternehmen zu kommen. Na, also wie ich, wie ich das sinnvoll umsetze. Na, also wie, wie kann ich überhaupt auch ähm, junge Talente ansprechen? Ja, was, 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 was reizt die dann eben auch, bei mir im Unternehmen tätig zu sein? Ja, also wie kann ich sie eben wirklich ähm, dann nicht nur gewinnen, sondern wie kann ich sie natürlich auch dann im Unternehmen halten? Ja, und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man, äh, den man sieht, zu so diese... Ähm, diese, diese klare karriereentwicklung äh, so nach man kommt ins unternehmen und dann arbeitet man und, und arbeitet sich so langsam die karriereleiter nach oben und irgendwann ist man dann da wo man ist also ich glaube schon so dieses permanente streben nach oben das ist der der der, der jetzigen generation setzt sich so ein, vielleicht nicht ganz so äh, ins äh, sag mal in die gene rein äh, programmiert ähm, deswegen sehen die aber auch durchaus anders auf die, äh, auf die ja Art und Weise, wie man eben arbeitet. Ne? Also da, da ist, ist es sicherlich immer noch die Frage der Sinnstiftung des eigenen Handelns, die auch jemanden motivierend, ne? dann eben fürs Unternehmen sich auch ins Zeug zu legen. Ne? Aber es ist jetzt nicht unbedingt so nach dem Motto, jetzt muss ich sofort wieder befördert werden und dann wieder befördert und wieder befördert. Und mit jeder Beförderung ist es natürlich gleichzeitig dann, dass es eben, äh, wie gesagt, ne? mehr Stress hat und mehr Verantwortung. Und ja, also ich meine, da, da, da kann man natürlich auch jemanden sehr schnell... Dann dazu bewegen, das Unternehmen wieder zu verlassen. Und ich glaube, so diese, diese klaren Linien, so wie man das heute auch immer irgendwie in einem Lebenslauf erwartet, also dachte man, derjenige oder diejenige hat erst die Ausbildung gemacht und dann auch ein Auslandsstudium und dann hat man da, und dann war das natürlich der erste Job und der zweite Job, und das baut total logisch aufeinander auf. Also ich glaube, heute gibt es viel stärker, äh, ich sag mal, wie heißt das so schön, ähm, durchbrochene ähm, äh, Lebensläufe, als das eben in der Vergangenheit der Fall war. Ne? Dann hat man eben nach dem Studium erstmal irgendwie so ein Work and Travel gemacht und dann hat man hier mal gearbeitet und war da irgendwo auch sozial aktiv und, ähm, und ne? hat mal hier und da vielleicht auch mal einen Job gemacht, hat sicherlich vielleicht auch mal, war mal selbstständig und hat sich ausprobiert, ist vielleicht auch mal gescheitert, ne? aber man hat eben auch ganz viele Erfahrungen gesammelt. Ne? Und genau auf solche Dinge ne? stellt eben New Work ab. New Work, ne, auch wenn das vielleicht vom Begriff her irgendwie so in diese Richtung geht, ähm, ist jetzt natürlich jetzt nicht ausschließlich auf diesen Aspekt abgestellt, dann sich mit den ähm, neuen Kolleginnen und Kollegen äh, zu beschäftigen, ne, also mit den Jüngeren vielleicht, die es dann eben ähm, braucht, auch im Unternehmen, ähm, um, wenn man so will, jetzt nicht nur irgendwie diese Alterspyramide äh, vernünftig aufzubauen oder dann eben so eher von den Juniorigen, ähm, zu den Seniorigen dann eben auch ein vernünftiges äh, Verhältnis zu haben. Ja. Ähm, sondern New Work adressiert natürlich aber auch, ähm, egal wen jetzt innerhalb des Unternehmens. Also auch ich selber gucke natürlich auf meine, meine Rolle im, im, in meinem Unternehmen jetzt und hoffe natürlich, dass auch mein Arbeitgeber das, was ich tue, wertschätzt. Ja. Ähm, also ich möchte natürlich auch, dass, dass mein Handeln fürs Unternehmen auch wertgeschätzt wird. Ja. Ich suche auch Herausforderungen, ja. Ich erwarte aber auch Vertrauen und Respekt, ja? dass man also mir Freiraum gibt und mir die Möglichkeit gibt, mich zu entfalten, mich auszuprobieren. Das kann natürlich jetzt nicht so weit gehen, dass also ich jetzt nicht irgendwie bestimmte Ziele habe oder eben keine Ziele habe, sondern dass man, na gut, jetzt, jetzt klar habe ich auch Ziele, ne? aber man, ich habe sicherlich auch mit, mit, meinen jetzigen, mit meiner jetzigen Rolle und dessen, was ich jetzt schon kann, ne? ich meine, ich rege jetzt nicht davon, als ob ich ins Berufsleben einsteige. Ähm, natürlich andere Freiheitsgrade als jemand, der ganz neu ins Unternehmen einsteigt. Aber so dieses, dieses, ähm, dieses Thema so nach dem Motto, mach erstmal den großen Kopierschein und dann sehen wir weiter, ja? ähm, das glaube ich, das wird doch heute ähm, ein, ein, eine junge Kollegin, einen jungen Kollegen jetzt nicht wirklich motivieren. Ne? Also ich glaube tatsächlich, da braucht es andere Ansätze und New Work hat eben genau diese Ideen, ja. Aber ich sage nochmal, es adressiert nicht nur die jungen Kolleginnen und Kollegen, sondern eben im Falle eines Falles sogar die ältere Generation. Ja, ich meine ehrlich, ich meine was, was was ist, wenn wir jetzt beispielsweise mal daran denken, dass viele, die eben vor 30, ja eigentlich sagen mal lieber 40 Jahren ins Berufsleben eingestiegen sind, jetzt eben davor stehen, in Rente zu gehen, ja pensioniert zu werden. Und so, so viele jungen Leute kommen gar nicht hinterher. Man redet über Fachkräftemangel ja, in, in Deutschland. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, was Deutschland betrifft. Das hat man überall. Das ist ähm, auch im Ausland der Fall. Ähm, also dieser War for Talents, das ist ja nicht nur ein deutsches Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Also auch da muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich also die, die Arbeitsbereitschaft und auch die Leistungsfähigkeit der, der älteren Belegschaft, der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gewährleisten, dass sie eben auch meinetwegen, wenn sie das wollen, natürlich auch vielleicht über die reguläre Arbeitszeit äh, hinaus, und ich rede jetzt nicht von irgendwie 40 Stunden in der Woche, sondern eben über meinetwegen die 67 Jahre, die man dann eben arbeiten äh, wird, typischerweise dann eben auch noch vielleicht sogar noch ein paar Jahre mehr investieren, weil sie es eben gerne machen, weil sie eben auch da die Wertschätzung haben, weil das eben auch... Ähm, Arbeitsmodelle gibt, Arbeitszeitmodelle, äh, wo, wo man noch auf diese Kompetenzen äh, dieser ähm, älteren Generation dann zurückgreifen kann. Ne? Aber wie gesagt, New Work hat im Fokus wirklich, dass man eben all diese Aspekte, äh, die klassischerweise früher im Bereich HR, Human Resources, was ja sowieso eigentlich eine, eine relativ negative ähm, ja, Begrifflichkeit ist, ne? als wenn ich irgendwie eine Ressource bin, sowas wie Material, so wie, keine Ahnung, ein Rohstoff. Ne? Ähm, was weiß ich, ne? ich bin ja nicht so ein Stück Plastik oder ein Stück Metall, was man dann eben verwendet, um daraus irgendein Produkt zu machen. Äh, heute heißen die Abteilungen ja auch anders, äh, meinetwegen irgendwie People and Culture, wie sie auch bei uns heißen. Ne? Aber wie gesagt, heute braucht es eben auch für eine erfolgreiche digitale Transformation eine, eine Unternehmenskultur und darauf zielt wirklich New Work ab, die wirklich davon geprägt ist, dass man eben anpassungsfähig ist, äh, was die, ähm, ich sage es mal, den Umgang eben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, angeht, die aber auch eine Experimentierfreudigkeit ähm, im, im, in, ich sag mal, in den Vordergrund stellt. Ne? Und das kann ich natürlich auch nicht einfach so per, per Richtlinie umsetzen, ne? Also das, das muss man eben auch nochmal in die Köpfe reinbekommen. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung, wenn es um das Thema New Work geht. Und natürlich auch, wenn es um Agile geht. Agile komme ich noch dazu. Ne? Aber das ist wirklich so ein kultureller Wandel, ne? der jetzt hier stattfindet und der eben auch mit der digitalen Transformation einhergeht. Es gibt ja ganz andere auch, ähm, nennen wir es mal, ähm, Kompetenzen, die es eben heute benötigt. Ne? Also hat man früher eben, ich sage jetzt mal, ohne Technologiebezug teilweise eben äh, Dinge getan, ist, übernehmen, übernehmen heute sowas wie Digital Worker, also so Bots, äh, bestimmte Aufgaben. Und ich bin heute mehr gefordert, dann eben kreativ zu sein. Ja? Früher habe ich vielleicht stupide irgendwelche Routineprozesse durchlaufen und ähm, bin in der Form eigentlich auch nicht wirklich gechallenged äh, worden mit dem, was ich eigentlich kann. Und jetzt, jetzt plötzlich habe ich diese, äh, ich sage es mal, Gestaltungsmöglichkeiten. Na, dann äh, muss ich natürlich aber auch verstehen, was wirklich von mir erwartet wird, ne, damit ich eben auch äh, meine Eigenverantwortung wahrnehmen kann. Aber braucht auch das, das notwendige Klima dafür innerhalb des Unternehmens, ja, also das Verständnis dafür. Ne. brauche aber natürlich auch eine respektvolle Zusammenarbeit, eine Offenheit ähm, und eben so eine grundsätzliche Veränderungsbereitschaft auch im Management. Ja. Also, dass die, ja, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ausprobieren können, ja, dass dann eben auch ähm, nicht sofort, äh, ich sage jetzt mal, die die Keule geschwungen wird, wenn mal irgendwas schief geht. Also da braucht es auch eine gewisse ja, Bereitschaft, dass Fehler passieren, ja, Fehlerkultur, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den man eben in diesem Kontext von New Work am Ende berücksichtigen sollte. So, natürlich aber nochmal, mit, mit all diesen Ansätzen bin ich natürlich auch wiederum, mit dem Ziel unterwegs, dass die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dann wirklich so einbringt, dass sie ermutigt sind, auch neue Ideen auszuprobieren und auch Risiken einzugehen. Ne? Also das ist ja genau das, also dass die selber innovativ werden, dass sie ähm, neue Ideen haben, die wiederum das Unternehmen voranbringen. Ja? Also sicherlich ist dann auch ein stärkerer Bezug zwischen da war ein Erfolg und der wird dann in irgendeiner Form dann auch ähm, honoriert. Ne? Das muss ja nicht unbedingt immer Geld sein, sondern das können auch ganz viele andere Ansätze sein. Ähm, ganz spannend. Ich habe jetzt auch, gab es auch erst vor kurzem einen Beitrag. Ne, da war immer die Frage, ist der Obstkorb eigentlich was Tolles oder nicht? Ne? Also auch bei uns gibt es Obstkorb äh, oder ein Obstkorb bei uns äh, im Sozialraum. Ähm, ne, und da, da kann sich jeder gerne bedienen. Äh, und da gibt, da steht auch ein Kicker. Und wir haben dann auch eben auch noch andere Möglichkeiten, wo man einfach auch so ein bisschen äh, mit seinen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, so ein bisschen lockerer zusammensitzen kann das sind natürlich alles auch Aspekte, die so diese soziale Komponente dann auch ein bisschen verstärken sollen und das Zusammengehörigkeitsgefühl verbessern sollen und wir machen viele Dinge bei uns auch bei der time to act die ich echt toll finde. Wir haben einmal im Jahr natürlich unsere Weihnachtsfeier, das machen relativ viele, aber wir haben natürlich auch ein Sommerfest, da gehen wir dann eben Wasserski fahren und grillen und es gibt wirklich echt tolle Events und All das ist natürlich alles auch ganz, ganz, ganz wichtig, ne? dass es eben am Ende dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Aber ne, ich sage mal, am Ende ähm, ist das wiederum auch eine Art der Wertschätzung des Unternehmens gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie denn eben auch mit dem, was sie tun, dann auch das Unternehmen voranbringen. Ne? Neue Kunden gewinnen, neue Services entwickeln und damit eben dazu beitragen, dass das Unternehmen mit all dem, was man eben tut, Geld verdient. Ne? Und darum geht es ja am Ende. Ne? So, Agile, ne, das ist natürlich jetzt etwas, das, das hat natürlich einen Bezug zu, zu dem Thema New Work, ist aber eigentlich entstanden ähm, mit, dem, äh, mit dem Ziel, ähm, einen engeren ähm, Bezug zu haben, dann zu den Anforderungen, die es eben ganz konkret äh, gibt für die ähm, Erstellung einer, es kam ja eher aus dem Bereich Softwareentwicklung, eben für ein bestimmtes Softwareprogramm. Ähm, Mittlerweile ist aber dieser agile Aspekt, ähm, ich sag's mal so ein bisschen aus dem Dunstkreis der IT, ähm, jetzt in, die, in den Rest äh, der Organisation auch jetzt ähm, so ein bisschen hindifundiert diffundiert. Ne? Und jetzt geht man natürlich grundsätzlich auch an viele äh, Themen innerhalb des Unternehmens auch agil ran. Und was heißt eigentlich agil? Ja, früher war man eben so, so wie, auch wie ich schon gesagt habe, so diese klassische, Lebenslaufgeschichte. Ne? Erster Job, Aufgaben Level 1, zweiter Job, Aufgaben Level 2, und man sieht, da entwickelt sich irgendwas wie so ein Wasserfallmodell. Ne? So nach dem Motto: Vorstudie, ähm, Analyse, ähm, Konzepterstellung, Berichtserstellung, fertig. Ne? Und ähm, dann kann natürlich so ein Projekt dann irgendwie gefühlt bei der Berichtserstellung äh, mit dem Ergebnis rausgehen: das war alles nichts, äh, hätten wir uns das mal früher, früher überlegt das Thema anders anzugehen, dann wäre es dann eben zu diesem Ergebnis nicht gekommen. Und dann wären wir irgendwie jetzt einen Schritt wirklich weiter. Das war ja der Ansatz, wo man sagt, man braucht einen viel viel kürzeren äh, Feedback-Zyklus und Feedback-Loop, der also viel schneller äh, dann eben auch Abweichungen äh, transparent macht, sodass man eben möglichst wirklich, in einer engen Abstimmung mit denjenigen, die dann eine konkrete Erwartungshaltung haben, als als Anforderer, als Stakeholder in der Organisation, dass man eben über diesen kürzeren Abstimmungszyklus dann auch eben solche Abweichungen frühzeitig erkennt und dann eben auch schneller zu einem Ergebnis kommt und nicht ewig wartet so nach dem Motto, so erst nach neun Monaten Schwangerschaft ist das Kind da, sondern dass man eben schon zwischendrin immer mal auch wiederum so ein Ergebnis vorweisen kann, nochmal, das ist jetzt genau so ein, so ein Ansatz, mit dem man eben auch ähm, schneller auch wirklich so eine, eine, eine Leistungskompensation zum Beispiel eben auch realisieren kann, ne, dass man eben nicht sagt, pass auf, du kriegst jetzt ein Ziel und das Ziel wird definiert für ein Jahr und nach einem Jahr setzen wir uns zusammen und stellen dann fest, ja, aber oh, sorry, das Ziel hast du jetzt nicht erreicht, das ist ja das, was, was eben im New Work Kontext eben dann schon wieder ein Problem darstellt, also die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen heute viel schneller auch eine, eine Rückkopplung haben, ob das, was man gemacht hat, gut oder schlecht war. Und ich glaube, das ist natürlich immer eine Frage, auch wie man dann ähm, diese Rückkopplung ähm, vornimmt, ne? also ob das, das, ob das natürlich wertschätzend oder nicht wertschätzend ist. Ne? Ich bin immer für eine wertschätzende Kommunikation, aber auch für eine offene Kommunikation und auch für eine direkte und zeitnahe Kommunikation, ne? also nicht Ewigkeiten warten. Und darum geht es wiederum bei dem Thema agil, ne? so Natürlich, wie gesagt, muss man sich so ein bisschen lösen von diesen klassischen Ansätzen dann eben wie Scrum, aber nimmt man das mal und überträgt es eben auf das Unternehmen und wie dort eben Prozesse ablaufen, kann man sich zum Beispiel überlegen, dass es gar nicht so, so klare Teamzuordnungen gibt, sondern dass auch so eine eine Rolle eher so, die ein die eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernimmt, dann eben mehr so einen Projektbezug hat und dann eher so eine Art dynamische Matrix-Organisation. Hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört, so eine Spotify-Organisation, wo man dann eben immer Teil eines Tribes, eines Chapters und so weiter ist. Und dann gibt es ein neues Thema und dann wechselt man mit seinen Kompetenzen dann natürlich auch wiederum eben in ein anderes Team hinein. Und natürlich kann man immer noch sagen, man hat sowas wie eine thematische Heimat, äh, wo man sich auch mit seinem, mit seinem persönlichen Netzwerk austauschen kann, um dort eben auch an bestimmten Themen zu arbeiten, um sie weiterzuentwickeln. Ne? Und dann kommt man wieder in ein Projekt zusammen, wo dann diese, diese Kompetenz benötigt wird und dann arbeitet man eben an einem, ähm, an einem ganz konkreten Projekt, wo, wo diese thematische Kompetenz benötigt wird. Ne? Also das sind so agile Ansätze, ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist etwas, das all diese Dinge, von denen ich jetzt gerade spreche, auch wenn das so ein bisschen diffus wirkt, da, da, da gibt es auch jetzt keinen, wie soll ich sagen, so einen Masterplan. Ne? Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich so ein bisschen ausprobieren, was dann eben passt. Ne? Ich kann natürlich auch mit solchen agilen Ansätzen, gerade in so einer, so einer klassischen, ähm, ja, ich, sagen wir mal so, Fließbandfertigung, natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt mach mal alles agil. Ne? Da gibt es natürlich auch Ansätze, so eine, ich sage es mal, so eine sehr, sehr durch Routine geprägte Tätigkeit auch so ein bisschen aufzulockern, ne? damit die Leute dort nicht völlig versauern. Aber da habe ich natürlich jetzt nicht so viele Freiheitsgrade, dann jedem es selbst zu überlassen, mit welchem Werkzeug jetzt gerade irgendwas dann eben zu montieren ist, ne? Aber ich denke mal, es gibt durchaus Tätigkeitsfelder, wo dieses Thema Agilität und New Work, also New Work kann ich natürlich auch für, die, für, für alle Arbeitsprozesse im Unternehmen und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen. Und sei das jetzt, ich sage jetzt mal, ohne das jetzt im Sinne von Geringschätzung oder, oder überzogene Wertschätzung dann jetzt ja herauszustellen, natürlich von dem, von dem vom Werkstudenten hin bis zum Manager und zur Führungskraft ne, in, in, dieser, in, dieser, in dieser Spreizung äh, adressiert New Work jede ähm, Hierarchieebene, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ne, oder jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. Ne. Agilität, da muss man immer noch mal schauen, wo das wirklich sinnvoll ist. Ne. Aber ich kann natürlich auch nicht hingehen und sagen, jetzt, jetzt seid mal alle irgendwie ein bisschen glücklicher. Ne. Und hier bitte, ich, wie, wie von mir das Beispiel gewählt, jetzt stelle ich euch mal eine Obstgruppe hin und ab morgen seid ihr alle motivierter. Ne? Und bitte übrigens mehr Innovation als gestern. Das kann ich äh, das kann ich nicht einfach anordnen. Ne? Ähm, das funktioniert sowieso nicht. Ne? Also ich brauche dazu eben diesen kulturellen Wandel. Ähm, es ist, wäre auch viel besser zum Beispiel an die Themen ranzugehen, indem man zum Beispiel sagt, und das braucht diese klare, klare äh, Aussage auch seitens des Managements, ne? dass man hingeht und sagt, Macht Experimente, nehmt verschiedene Perspektiven ein, schaut, was wir daraus lernen können, ob unsere Kunden daraus einen Mehrwert erkennen. Und Das glaube ich, das ist so ein, so ein, so ein kultureller Wandel, den haben einige Unternehmen noch vor sich. Und das liegt so ein bisschen daran, dass eben, ich nehme ich jetzt damit nicht raus, also ich, ich verfalle sicherlich hier und da auch immer in so eine Arbeitsweise, wie ich eben auch durch meine Sozialisierung geprägt wurde. Also dass man vielleicht jetzt nicht so 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 ganz so teamorientiert ist und eben nicht ganz so schnell Feedback gibt, wie das hier und da eben mal erwartet wird. Aber ich, ich nehme natürlich auch das Feedback dann meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf und, und versuche das in mein tägliches Arbeitsleben dann wieder einfließen zu lassen. Also ich würde von, mich, von mir noch immer noch behaupten, also ich, ich versuche natürlich trotzdem auch so ein bisschen zu lernen. Aber das ist, glaube ich, jetzt genau so dieser Themenbereich, wo ähm, jetzt nicht so ganz so, so ein ganz klares Konzept jetzt von mir hier mal äh, präsentiert wird, sondern mehr so als, äh, als Gedanke, heute mal so fast schon so ein bisschen philosophisch eben jetzt so der Appell ähm, jetzt hier platziert äh, wird. Ne? Denkt doch mal drüber nach. Ne? Also was motiviert euch? Ja? Wie geht euer Unternehmen damit um? Ähm, oder was, was tut euer Unternehmen dafür, dass ihr motiviert seid ja? und ähm, habt ihr wirklich so dieses Gefühl, dass ihr euch äh, verwirklichen könnt ähm, und dass ihr wirklich, also seht ihr auch, wie, wie eure Arbeitsleistung am Ende eben ähm, zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ne? Wie arbeitet ihr täglich zusammen? Seht ihr hier, dass das eben in einer Form geschieht, dass äh, man möglichst schnell eben auch Erfolge sieht, die Erfolge teilt, Abweichungen erkennt und korrigiert, Falls dort eben irgendwie Probleme auftreten ne? und dass das Ganze natürlich auch in einer Art und Weise geschieht, die eben wertschätzend ist. Ne? Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ähm, nehmt mal so die eine oder andere Idee mit, äh, die ich hier mal versucht habe auszuspeichern ähm, und ähm, diskutiert das Ganze einfach mal und sicherlich fangen solche Entwicklungen, wenn es die denn jetzt eben noch nicht in eurer Organisation gibt, eben vielleicht auch in eurem eigenen Team an und ähm, dann nehmt das doch äh, mal als Anlass, eben so einen Punkt mal auch zu diskutieren, um eben ähm, damit noch eine Veränderung äh, in eurem Unternehmen herbeizuführen. Ne? Ja, also so viel heute zu dem, äh, zu dem Themenblock New Work und Agile Organization und ich hoffe, dass natürlich dann ähm, mit diesem Ansatz äh, wir im nächsten Thema dann hoffentlich trotzdem irgendwie eine thematische Brücke hinbekommen, die irgendwie passt, denn im nächsten Thema wird es dann wiederum um Regeln gehen, die einzuhalten sind. Na, hier sage ich jetzt gerade, Leute, na, probiert euch aus und tut mal und macht mal und seid innovativ. Ne? Viel Freiheit, wenig Kontrolle und beim nächsten Mal wird es wieder um Kontrolle gehen. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Das nächste Thema ist dann Governance und Operational Excellence. Und na, dann Mal sehen, wie mir das gelingt hier. <lacht> diesen, ich sag mal sozusagen, diese, diese logische Brücke dann herzustellen. Aber äh, wie gesagt, freut euch schon auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.